0: Vamos começar a nossa noite, nossa aula dessa noite, lendo Josué, capítulo 1. Abra na sua Bíblia o livro de Josué. Josué, primeiro capítulo. Vamos ler juntos, fazendo uma devocional na palavra do Senhor nessa noite. Amém? Amém. Bom, todos juntos? Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, Prometi dar a seus pais, tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo, Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, Provede-vos de comida, porque dentro de três dias passareis este Jordão para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuirdes. Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés dizendo: Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: O Senhor vosso Deus vos concede descanso. E vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu, deste lado do Jordão. Porém, vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos. Como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança, e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo... Tudo quanto nos ordenaste faremos E aonde quer que nos enviares iremos Como em tudo obedecemos a Moisés Assim obedeceremos a ti Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo Como foi com Moisés Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer as tuas palavras em tudo quanto lhe ordenares, será morto, tão somente ser forte e corajoso. Aleluia! Ó Espírito Santo de Deus, sabemos que és tu quem operas em nós, de tal modo a nos tornar pessoas fortes e corajosas, para obedecer ao Senhor em tudo que Ele nos ordena aqui na Sua Palavra. Por isso te damos graça, Senhor, te louvamos por mais essa noite na qual o Senhor aqui nos reúne para continuarmos a aprender a como estudar a Tua Palavra, como meditar profundamente na Sagrada Escritura, para que essa Palavra seja verdadeiramente a vida do Senhor na nossa vida. Obrigado por todos quantos aqui estão presentes, por aqueles que ainda vão chegar, derrama tua bênção sobre todos e que todos possam estar, Senhor, concentrados em ti. Tira, Senhor, toda a distração e que nós possamos estar concentrados na Tua Palavra, a nossa mente voltada para o Senhor, o nosso pensamento levado cativo à Tua obediência, ó Cristo Jesus. Por isso te louvamos, ó Deus, te bendizemos por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá. Esse momento único e inédito para estarmos na Tua presença, aprendendo mais do Senhor, e crescendo assim na Tua graça e no Teu conhecimento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, sejam todos bem-vindos. Vamos começar a nossa aula de hoje. A primeira parte da nossa aula é a introdução ao Antigo Testamento. E hoje, essa parte vai ser mais rápida. Porque nós estamos aqui apenas com pequena, um pequeno resumo introdutório dos dois livros, os dois livros dos reis, primeiro e segundo livro dos reis. O título que nós poderíamos dar a esses dois livros, entendendo esses dois livros como se fosse um só livro, um só livro, tá? porque o tema dos dois livros é o mesmo, a história dos reis de Israel. E nós poderíamos dar a esses dois livros juntos um único título de, repita, Reinos Conturbados. Reis conturbados. Basta ler os dois livros, a história desses reis, o reinado deles, para você entender que esse título aí é um título correto. Esses reinos foram reinos conturbados, foram tempos difíceis. Quando o povo de Israel pensou erroneamente que se transformando em nações como as demais nações da terra, que tendo um rei tudo ia ser mais fácil para eles, o tiro saiu pela colatra, nada disso. A instituição da monarquia em Israel se provou como um tiro no pé. O povo de Israel perdeu muito de qualidade espiritual, perdeu espiritualidade, perdeu muito de palavra de Deus, perdeu muito da presença de Deus. O povo de Israel nessa monarquia Nesses reis, na história desses reinos, reinos conturbados, o povo de Israel entrou em profunda idolatria, se afastaram de Deus, se tornou uma nação, Israel se tornou uma nação politeísta durante esses reinos, porque eles não tiveram apenas o Senhor... O Deus de Abraão, o Isaac e Jacó O Deus dos seus antepassados por seu Deus Eles também adotaram deuses estranhos E adoraram e ofereceram sacrifícios a esses deuses estranhos Teve gente que ofereceu até sacrifícios de filhos Matando seus filhos, jogando filhos na fogueira Colocando filhos nos altares de Moloque para morrerem oferecendo seus próprios filhos a demônios. Esse período que nós temos aí registrado na Bíblia, nesses dois livros, primeiro livro e segundo livro dos reis, é um período muito triste, muito decadente para a história de Israel. Apesar de que, nesses períodos, Deus sempre levantou alguns, não muitos, alguns profetas muito especiais, tá? Os principais entre eles seriam os dois Elias e depois de Elias, Eliseu. Tá? Elias e Eliseu foram dois profetas que profetizaram aí nessa época. Mas foram profetas muito perseguidos pelos próprios reis e suas esposas e suas famílias e seus exércitos. Porque o povo chamado povo de Deus deu um contratestemunho desse título. Mostrou-se que não é povo de Deus coisa nenhuma. Deus ficou profundamente irado com a nação de Israel nesse período aí, desses reinos, porque se esqueceram de Deus, abandonaram a Deus, abandonaram por completo a palavra de Deus, a Torá, que era a lei revelada a Moisés e que eles tinham por escrito, eles perderam, ela ficou em algum lugar aí muito, muitos anos durante esses reinos. Muitos anos a lei, o livro da lei, que nós lemos aqui em Josué, lemos aqui no capítulo 1 medita dia e noite nesse livro da lei, que ficou aí nas mãos de Josué como uma herança de Moisés, primeiro escrito por Moisés, esse livro foi completamente perdido e quem encontrou esse livro foi um rei, um desses reis, um dos últimos reis, quando já estava no fim dessa monarquia, de toda essa monarquia, um desses reis chamado Josias mandou diligentemente procurarem por todo o reino até que lá num lugar escondido acharam o livro da lei. E quando o rei Josias chamou os sacerdotes, mandou ler o livro da lei, ele disse, nós estamos perdidos porque nós não estamos praticando há muitos anos nenhuma das palavras deste livro da lei, nós estamos afastados de Deus. Josias foi um dos bons reis, mas a maioria desses reis foram maus, foram terríveis, foram homens como a própria escritura nesse período diz, homens de Belial, Belial é um dos nomes do diabo, homens de Satanás, homens desviados de Deus e que estavam aí dirigindo à frente como reis diante do povo de Deus e o povo de Deus afastado de Deus, afastado de Deus, invocando a deuses estranhos, e receberam a paga por tudo isso, que foram períodos de grande sofrimento. Por isso, a justificativa desse título que eu dei aí, reinos conturbados. ok Nós vimos na semana passada, com os dois livros de Samuel, que não fazia parte do plano original de Deus para o seu povo, de Israel, no Antigo Testamento, que esse povo de Israel fosse governado por um rei. Porque o Senhor era o seu rei. E o representante humano de Deus seria um juiz, que tem as mesmas qualificações de um pastor. Um juiz, o primeiro juiz ou pastor foi Moisés, depois o segundo Josué, depois todos os juízes e o último juiz foi Samuel. Depois de Samuel, aliás, no período de Samuel, o povo fez uma espécie de plebiscito, cercou Samuel e disse para Samuel, nós não queremos mais juízes. Nós não queremos mais ser governados por um juiz. A partir de agora, nós queremos ser como todas as outras nações da terra são. Todas as nações da terra têm um rei, nós também queremos um rei. Nós queremos ser como as nações da terra. É a mesma coisa de crentes querer ser mundanos. Ter inveja das pessoas do mundo e achar que as pessoas do mundo são mais felizes e quererem ser iguais a elas. Foi esse o mau testemunho de Israel no Antigo Testamento. E Deus... Deus então viu que Samuel ficou triste com esse pedido do povo, essa, esse, esse desejo do povo, e Deus falou com Samuel, não te entristeças, porque não é a ti que eles rejeitam, é a mim que eles estão rejeitando, concede-lhes um rei. Só que Deus estabeleceu como deveria ser esse rei e todos os tributos que a nação deveria pagar para manter esses reis aí no governo, manter esses reis aí no poder. O reino em Israel teve duas etapas, uma etapa muito primária e mais curta do que a segunda etapa, a segunda etapa foi mais longa. A primeira etapa do reino de, do reino de Israel é chamada de Reino Unido. Porque no reino Unido, tá? no reino Unido, um rei governava sobre toda a nação de Israel. Foram os três primeiros reis. Os três primeiros reis governaram sobre toda a nação de Israel, de norte a sul, sobre todas as doze tribos de Israel. O primeiro rei foi Saul, o segundo rei foi Davi e o terceiro rei Salomão, o filho de Davi, cujo reinado está bem descrito aqui do primeiro livro dos reis, capítulo 1 ao capítulo 11, os primeiros 11 capítulos do primeiro livro dos reis, nós temos aí todo o reino de Salomão. Salomão é um exemplo de pessoa, tá a biografia de Salomão não é uma biografia muito boa, porque é um homem que, como nós vimos até na aula passada, por aquilo que ele pediu a Deus, quando recém estava empossado no trono, no lugar do seu pai Davi, Salomão começou bem. Salomão começou bem, mas não terminou bem, não se desenvolveu bem. Salomão teve o grande privilégio de que na época do seu reinado, ele não teve que guerrear, como seu pai Davi teve que guerrear, com outras nações da terra. Na época de Salomão, até para combinar com o nome dele, o nome de Salomão em hebraico é Shilomô. Shilomô tem a mesma raiz da palavra Shalom, que é paz. Na época de Salomão, havia paz em todos os lados da nação de Israel, não tinha nenhuma nação ameaçando invadir Israel, ameaçando atacar o reino de Israel, ameaçando atacar a nação de Israel, porque o pai de Salomão, Davi, conquistou esse território, colocou segurança nesse território e por causa do fortalecimento que Israel teve no reinado desse grande, do maior de todos os reis, Davi, por causa de Davi, ninguém mais ousava atacar a nação de Israel. Então Salomão herdou um reino estável, um reino seguro, um reino pacífico, um reino tranquilo. Aí nesse período que ele fez, Deus prometeu dar a ele riquezas e ele enriqueceu a nação. A nação se tornou muito rica. O palácio real que ele construiu para ele foi muito bonito. E ele construiu também uma outra coisa, né, sobre a qual nós vamos falar mais para frente, porque aqui não teremos tempo de falar, mas que era uma outra coisa que também jamais teria sido plano de Deus, para o seu povo o templo de Salomão Deus o Deus verdadeiro nunca nunca quis ter templos tá? quem tinha templos eram os deuses falsos das demais nações da terra os filisteus tinham lá o templo de Dagom, o deus deles. Outros tinham os templos de Moloque. Os templos de deuses e de deusas. Deuses falsos tinham templos. O deus verdadeiro nunca mandou ninguém construir templos. Porque deus não habita em templos feitos pelas mãos dos homens. Deus não habita em santuários feitos pelas mãos dos homens. O plano de Deus é habitar nos templos feitos pelas suas próprias mãos, que somos nós. Nós somos o templo de Deus. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Aqui não é um templo, aqui é um galpão que nós alugamos para... um salão que nós alugamos para nos reunir. Mas essas paredes aqui não tem nada a ver com um templo. Isso aqui não é templo. Santuários, basílicas, catedrais, tem até um templo de Salomão agora em São Paulo. Tudo isso é iniquidade. E a mesma palavra que Jesus disse acerca do templo de Jerusalém, vale para todos esses templos, não ficará pedra sobre pedra. Deus nunca quis construir templo, mas Deus concedeu a Salomão construir um templo, porque o desejo original de construir esse templo foi de Davi. Então Deus concedeu. É como se dissesse assim, ó, esse povo está desviado de todo jeito. Tá? Esse povo está desviado de todo jeito. Já tem um rei, como as outras nações têm um rei. Agora eles também querem um templo, como as outras nações também têm templo para os seus deuses. E Deus concedeu que Salomão, então, construísse esse templo. Depois do templo construído, passou algum tempo, Salomão começou a fazer... Alianças com governos estrangeiros Alianças por meio de casamentos E foi se casando com mulheres Que pertenciam a outras nações, a outros países E essas mulheres traziam então para Israel E trouxeram até para dentro do templo que Salomão construiu as imagens dos seus ídolos originais das suas nações. E aí Salomão teve todo aquele número imenso aí de mulheres, mais de 300 mulheres, e todas elas trouxeram idolatria para Israel, a nação de Israel decaiu, Salomão decaiu muito espiritualmente, a Bíblia não narra o final da história de Salomão, só diz que ele morreu, mas não diz em que situação, todo mundo fica perguntando às vezes, se Salomão morreu em estado de salvação, em estado de condenação. O livro Eclesiastes nos dá uma ideia, uma ideia meio, meio que vaga, no final de Eclesiastes, que Salomão, na sua velhice, possa ter vivido momentos de quebrantamento, momentos de arrependimento. Quando ele fala aos jovens, aos moços, né? aos jovens, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias maus, dos quais dirás, não tenho neles prazer. E aí ele passa a relatar sobre as coisas que acontecem na velhice, sobre o que ele está passando na velhice os olhos já não é o mesmo, os braços já não são os mesmos, as pernas já não são as mesmas, os dentes já não são os mordedores da boca, os dentes já não são os mesmos e, Davi fala, e Salomão fala sobre todas as coisas que vão acontecendo na velhice né? e fala também para os jovens ali no final do Eclesiastes olha jovem, ele fala de uma maneira assim sarcástica você acha que por ser jovem você está aí para aproveitar bem toda a vida? Toma cuidado, porque tudo que você aproveitar nessa vida, de tudo que você aproveitar nessa vida, você vai ter que prestar contas diante do teu Criador. Não é? Então, esses textos aí no final de Eclesiastes podem trazer para nós essa ideia de que Salomão tenha, né, assim, se quebrantado no final, no final aí da sua, da sua vida. No final do seu governo Mas o estrago que aconteceu em Israel O estrago que aconteceu em Israel Aí no final do reino de Salomão Provocou a segunda etapa dessa monarquia A primeira etapa dessa monarquia foi o reino unido Onde toda a nação era governada por um só rei O primeiro foi Salomão, segundo Davi Desculpe, o primeiro foi Saul segundo Davi, terceiro Salomão. Depois de Salomão, o reino foi dividido. Por isso, o desenvolvimento aqui de primeiro, do primeiro livro dos reis, capítulo 12, até o último capítulo do segundo livro dos reis, é a história do reino dividido, porque a nação de Israel se dividiu em duas. Depois de Salomão, a nação de Israel se dividiu em duas, o reino do norte e o reino do sul. Ao invés de ser um só reino, dois reinos. A nação passou a ser um reino dividido. E Jesus disse que um reino dividido? Não pode subsistir. Um reino dividido é um reino falido. É um reino que se encaminha para a sua própria destruição. Esses reinos estavam, estavam aqui já caminhando para a sua própria aniquilação, para a sua própria destruição. Os dois reinos foram divididos. O reino do norte... Ficou maior, ficou um reino com dez tribos. E o reino do sul ficou menor, ficou um reino com três tribos. Dez mais três, treze. Não são doze tribos? Por que estamos contando treze? Porque a tribo de José, que é um dos doze filhos de Jacó, a tribo de José se transformou em duas a tribo de Efraim e Manassés, filhos de José. Por isso, ficaram treze tribos e não doze tribos. Dez tribos ficaram no norte e mantiveram o nome da nação de Israel. A tribo do norte, as, as tribos do norte, o reino do norte passou a chamar-se Israel e aí teve lá os reis de Israel. As tribos que ficaram no sul foram, a maior delas, a tribo de Judá, aonde estava acontecendo a geração messiânica, a geração de Jesus Cristo. A tribo de Benjamim, o irmão mais novo de José. Só, já, só Benjamim e José é que eram filhos de Raquel, a mulher amada de Jacó e também a tribo de Levi, que era a tribo sacerdotal, porque Jerusalém ficou no reino do sul, reino de Judá, e em Jerusalém é que havia Salomão construído o templo, aonde os sacerdotes levitas deveriam ministrar ali para esse povo, então, do reino do sul. Esse povo do reino do sul, reino de Judá, e é daí que vem, por exemplo, o nome de judeus. Quando nós falamos judeus, está se referindo à tribo de Judá. Para se referir a todos os israelenses, tem que dizer israelenses ou israelitas. Todos, todos eles são israelenses, mas a, o reino do sul passou a ser a tribo de Judá e por isso os moradores desse reino receberam então o nome de judeus por causa da tribo majoritária, que era então a tribo de Judá. E o templo de, Jeru... o templo de Salomão ficou em Jerusalém, no Reino do Sul. Por isso os reis do Reino do Norte, Israel, o primeiro deles foi Jeroboão, e o primeiro rei do Reino do Sul foi Roboão, Roboão era o filho de Salomão, que deveria herdar todo o reino, mas herdou somente o sul de Israel, porque o reino foi dividido. E o rei Jeroboão, que se tornou o rei de Israel no norte, vocês se lembram quando, na época de Moisés, o povo estava lá reunido no Monte Sinai, depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, foram reunidos no Monte Sinai, e Moisés subiu a montanha para Deus revelar para ele a lei. Lá embaixo o povo pressionou Arão, irmão de Moisés, e Arão fez para eles um bezerro, um bezerro de ouro. Jeroboão, o primeiro rei do norte, mandou fazer dois bezerros de ouro. Colocando um em Betel, que era na, quase na divisa com o reino do sul, e outro em Dan, lá no norte, divisa com a Síria. Para que o povo de Israel não viesse a Jerusalém no templo para adorar a Deus. Eles deviam ficar na nação deles e adorar os dois bezerros de ouro. E Jeroboão instituiu sacerdotes, que não era da tribo de Levi, portanto, falsos sacerdotes de outras tribos, para oferecerem sacrifícios nos altares na frente desses dois bezerros de ouro. Portanto, essas nações, essas nações, aí, é, a nação do norte a nação dividida em duas, né? a nação do norte, Israel, o reino do norte, se tornou um reino completamente profano, idólatra, satânico, e que se encaminhou para a sua destruição. A destruição do reino do norte foi através do cativeiro assírico. Deus mandou a Assíria, a Assíria... Era um país cuja capital era Nínive. Vocês lembram disso da época de Jonas. Deus mandou os assíricos destruírem o reino do norte. A monarquia do reino do norte acabou depois de, alguns, de muitos anos. O reino do sul, o reino de Judá, durou um pouco mais de tempo. Basicamente quase 100 anos depois da destruição do reino do norte. E depois desse, desse tempo, o reino de Judá foi levado para o cativeiro babilônico pelo rei Nabucodonosor. E ficaram 70 anos na Babilônia e só regressaram depois que a Babilônia tinha perdido o poder para a Pérsia e o rei Ciro da Pérsia. Deus falou com ele, ele passar um pregão lá, e mandar fazer uma campanha de arrecadação de bens, de ouro, para que o povo chamado povo de Judá voltasse e reconstruísse a nação de Judá, reconstruíssem o templo deles, mas permanecessem sendo governados pelos persas. Daí por diante, Israel nunca mais Teve um rei, porque a monarquia foi uma concessão temporária que Deus fez. Israel nunca mais teve um rei. Israel sempre ficou sonhando, tá? Sonhando e deixa, de, permita-me acrescentar, sonhando em vão que o reino de Israel ia ser um dia restaurado porque eles não entenderam as promessas que Deus fez a Davi. Deus fez a Davi a promessa que um dos seus descendentes permaneceria no seu trono para sempre. Só que Deus estava se referindo a Jesus. Jesus é o descendente de Davi que permanece no trono, não no trono de Israel, no trono do reino de Deus para sempre. Por isso Jesus é o rei dos reis e o senhor dos senhores. O povo de Israel pegou essa promessa e interpretou errado. É por isso que vocês vão aprender a interpretação, porque interpretar interpretação errada causa muitos danos o povo de Israel interpretou errado. Interpretou que Deus ia devolver para eles um rei, um descendente de Davi, para ser rei e restaurar a monarquia em Israel. Isso nunca vai acontecer. O verdadeiro rei, que é Jesus, foi mandado por Deus, mas Israel não o recebeu. Por isso diz a escritura, Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Israel não aceitou Jesus como seu rei. Israel baniu Jesus. Jesus perdeu a cidadania de Israel. A pessoa crucificada era um símbolo, a crucificação era um símbolo, além de condenação, era um símbolo de perda total de cidadania. Esse homem não é mais da nossa nação. Por isso que a pessoa que era crucificada, ela deveria sair carregando a sua cruz pelas ruas de Jerusalém e sair da cidade. A crucificação era fora dos muros da cidade, dando a entender a todo viajante que entrava ou saía de Jerusalém que aqueles malfeitores tinham sido banidos da cidade e banidos da cidadania de Israel. Os israelenses baniram Jesus da cidadania de Israel. Jesus foi crucificado fora dos muros de Jerusalém, no, em cima do monte chamado Monte da Caveira, ou Monte Calvário, que ficava fora dos muros de Jerusalém, para que todo mundo que entrasse ou saísse de Jerusalém visse, visse que ele foi banido de Israel. Portanto, Israel até hoje continua esperando o seu rei, esperando que Deus cumpra a promessa que eles não entenderam de mandar um rei para restaurar o reino de Israel. E eles serão tristemente enganados quando começar a grande tribulação. Quando começar a grande tribulação, Israel vai pensar... Os israelenses vão pensar que chegou a época da restauração do seu reinado... Porque eles vão receber um homem como rei... E esse homem será o anticristo. Que por três anos e meio na grande tribulação vai reinar em Israel como se fosse o rei de Israel. Israel vai se alegrar achando que Deus restaurou a sua monarquia. Mas depois de três anos e meio, o anticristo vai tirar a sua máscara e mostrar quem ele é e que ele não é de fato o rei de Israel, porque Israel nunca mais terá a sua monarquia de volta porque o único rei verdadeiro é Jesus, em quem eles não creem. Portanto, judeu não tem salvação, a menos que este judeu se converta a Jesus Cristo, como qualquer pessoa de qualquer outra nação da terra. O judeu que se converter a Jesus Cristo, automaticamente ele deixará de ser judeu e se tornará cristão. Porque judeu não tem salvação e a Bíblia diz por quê? Porque a vida está no Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Isso aqui que eu falei para vocês, né, mas é muito importante. Sabe por que é muito importante? Porque no meio de muitas igrejas evangélicas aí, acontece uma coisa muito feia, mas que eles acham muito bonita, que é a judaizar as igrejas. Aonde que está escrito, por exemplo, que nas nossas congregações cristãs, nossas igrejas cristãs, quem disse que, tem que, que eu tenho que trazer aqui uma bandeira de Israel? As igrejas estão com bandeira de Israel, candelabro de Israel, menorá, refazendo arcas da aliança, campanhas da arca da aliança, a Igreja Universal construiu o Templo de Salomão. O Bispo Edir Macedo se veste de sacerdote levita. Ele nem levita é, porque ele não é da tribo de Levi. Ele é um baiano. Aí se veste de sacerdote levita. Põe as vestes sacerdotais. Sabe o que é isso, mas Bem que vocês riram. Isso se chama palhaçada. Isso não é cristianismo. E além de não ser cristianismo, isso se chama a apostasia, isso é apostatar da fé, apostatar de Cristo. O próprio Jesus, que não era da tribo de Levi, é da tribo de Judá, ele mesmo nunca se vestiu de levita, nunca se vestiu com vestes sacerdotais. Ele vestia com vestes normais, as pessoas normais não com vestes de levitas, porque Jesus não era levita. E Jesus é que é agora o nosso sumo sacerdote, Jesus é que é o nosso único sacerdote e mediador e Paulo escreveu, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, Jesus é o nosso sacerdote, Jesus é o nosso mediador, Jesus é o nosso intercessor, Levita não existe mais, Levi não existe mais, A Arca da Aliança não é para existir mais. Foi profetizado em Jeremias, capítulo 3, versículo 16. A ser... Ninguém mais vai dizer, a arca da aliança, a arca da aliança, a arca da aliança do Senhor. Ninguém vai lembrar mais dela. Ela não virá mais à, à, à memória nem ao coração de ninguém. E termina o versículo dizendo, e não se fará outra. A Bíblia diz, não se fará outra arca. Por que, que estão fazendo arca da alianças por ex-igrejas? Porque estão em desobediência à palavra de Deus. Nós não precisamos de nenhuma arca da aliança. Sabe por quê? Por um simples motivo. Porque nós temos Jesus. Que disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E onde dois ou três estão reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles está aqui agora conosco, Glória a Deus. Jesus nos basta, Glória a Deus. Jesus basta para você? Então diga, Jesus nos basta, Jesus nos basta, aleluia, além disso ainda, porque é importante dizermos isso tudo? Porque tem gente por aí, pregando por aí, tá? pregando e dizendo e afirmando né, que Israel, né, os judeus em Israel, eles já têm a salvação deles garantida porque eles são o povo eleito de Deus lá no Antigo Testamento. E que eles não precisam de Jesus para ser salvos. Estão pregando isso por aí. Totalmente errado. Totalmente errado. Israel, sem Jesus, não tem salvação, judeu sem Jesus não tem salvação, porque ninguém sem Jesus tem salvação, o apóstolo Pedro pregou lá em Jerusalém, o que está escrito ficou escrito em Atos 4.12, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu, nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A não ser o nome de Jesus. Por isso Jesus disse, João 14,6, Eu, Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Alguém pode ir ao Pai, então, sem Jesus? Alguém pode ter acesso à salvação sem Jesus? Judeu, sem Jesus, tem acesso à salvação? Nem judeu e nem ninguém. Jesus é a única porta. João 10, 9, eu sou a porta. Jesus é o único caminho. João 14, 6, eu sou o caminho. Jesus é o único salvador. Jesus é a única salvação fora de Jesus não há salvação. Aleluia. Aleluia? Glória a Deus. Essas histórias são histórias terríveis, mas que refletem para nós coisas muito importantes. Muito cuidado para não se desviar da verdadeira fé em Jesus. Porque fica em jogo a sua salvação. É Por isso que nós queremos meditar bem na palavra de Deus, para entender a palavra de Deus, para viver a palavra de Deus e para não correr o risco de nunca nos desviarmos desse caminho reto, traçado para nós, para a casa do Pai. Esse caminho é Jesus. Por isso Deus disse a Josué, texto que nós lemos hoje ó, seja forte e corajoso para não se desviar nem para a direita nem para a esquerda para permanecer aí nesse caminho Glória a Deus, Glória a Deus. Muito bem. então essa foi a nossa parte do, dos livros dos reis né? a semana que vem nós vamos ver os dois livros das crônicas, um e dois crônicas que continua dentro desse mesmo assunto aí dos reis. Ok? Muito bem, queridos. É, tem algumas pessoas que falam assim, posso dar um intervalo. Né? Se, se for para mim dar intervalo, né? se for para dar intervalo, então nós temos que começar sete horas e não sete e meia, eu já tenho experiência disso. Aí dá sete, se a gente começa sete horas, aí a gente dá um intervalo de 15 minutos, mas 15 minutos se transforma quase em meia hora, até todo mundo voltar, eu sei, já sei, tenho experiência disso como é que é. Aí nós ficamos perdendo tempo, né? perdendo tempo. Se você ficar cansado de ficar sentado, pode dar uma levantadinha estica a sua coluna, bebe uma água e volta para o seu lugar, tá bom? Sem precisar todo mundo fazer isso aí ao mesmo tempo. Glória a Deus? Muito bem. Vamos agora então para a nossa segunda parte da aula, que é o método de estudo bíblico indutivo. E na semana passada nós terminamos o primeiro passo. Qual foi o primeiro passo? Então, diga os cinco passos. Isso, teve gente que não lembrou e ficou calado aí, esperando só os outros falarem. Então, agora mais uma vez todos, os cinco passos. Eu ditei uma frase aí para vocês. Oramos para observar. Oramos para observar. E o que observamos, vamos interpretar, avaliar e aplicar. Então, oramos para observar. Tá bom? Então, nós vamos começar hoje na observação. Vocês podem ver aí que a parte mais chave aqui do método é a observação. Por isso que nós oramos para observar e tudo quanto observarmos é que nós vamos interpretar, avaliar e aplicar. Amém? Vocês, a partir de hoje, vão ter um grande privilégio, porque até hoje, aonde, né, no outro seminário onde eu leciono essa matéria... Eu tenho que correr com a matéria para dar até junho. Até junho terminar. Então, muitas coisas têm que ser omitidas. Mas, como aqui nós vamos dar o ano todo, até novembro, ah, até novembro, vocês vão pegar a matéria completa. Portanto, nós vamos ficar na observação, a partir de hoje, nesse segundo passo aqui, ó, na observação, nós vamos ficar nele... Todas as sextas-feiras até a última sexta-feira de junho. Só vamos entrar no terceiro passo lá para agosto. Né? Vai ter as férias de julho. Né? Julho vocês vão ter férias. Aí vamos entrar em agosto novamente. Por quê? Nós vamos aprender muito bem o que significa esse passo chamado de observação. Oramos para observar. Observar o quê? tudo que tem aí, tá? Tudo que está aí na palavra de Deus. O nosso objeto de estudo, método de estudo bíblico. O nosso objeto de estudo é a é a Bíblia Sagrada. E nós temos que aprender a observar tudo que tem na Bíblia Sagrada aí para nós, OK? Então, aqui embaixo de observação em algum lugar, escreva assim, né? Uma definição de observar. Né? Uma observação de observar é ver tudo quanto, ver tudo quanto está lá, ver tudo quanto está lá. Lá onde? Na Bíblia. Nesse passo da observação, nós aprendemos a ver exatamente, faltou até um exatamente aqui, tá? Ver exatamente tudo quanto está lá, lá aonde na Bíblia Sagrada. Tudo quanto está lá explicitamente explicitamente ou implicitamente. A Bíblia tem coisas explícitas e tem coisas implícitas tudo que está lá explicitamente é tudo que está lá nas linhas tudo quanto está nas linhas e tudo que está lá implicitamente é o que está nas entrelinhas o que está nas entrelinhas. A Bíblia tem coisas nas linhas e tem coisas nas entrelinhas. A observação vai nos ajudar a enxergar, a ver exatamente o que está nas linhas, o que está lá explicitamente escrito, e o que está nas entrelinhas. Não está escrito, mas está nas entrelinhas, nós temos que aprender a enxergar isso aí também. Ok? Explicitamente e implicitamente. O que está nas linhas e o que está nas entrelinhas. O que, que está nas linhas? Tudo quanto está escrito. Tudo, desculpa, escrito não. Deixa eu mudar aqui a palavra. Tudo que está na linha, nas linhas, é o que está entendido. Está escrito. Tudo que está escrito está... Entendido. In, entendido. E o que está nas entrelinhas é o que está... Subentendido. Já ouviu essa palavra? Subentendido. Tem coisas que já estão claramente entendidas, porque estão explícitas, escritas nas linhas, e tem coisas que estão subentendidas, porque não estão escritos nas linhas, mas está nas entrelinhas, explicitamente, implicitamente. Por isso que nós temos cuidado, temos que ter o seguinte cuidado, vou colocar um X aqui de versos, né? contraste, temos que ter cuidado, tá? E nesse cuidado, não ver o que não está lá. Não ver o que não está lá. Tem muita gente que fica vendo coisa na Bíblia que não está lá. <risos> Por exemplo, tem gente que fala muito comum, muito comum tem gente que fala assim, ó, na Bíblia está escrito, faça a tua parte que eu te ajudarei. <risos> é, Procura isso na Bíblia, você se você vai achar isso lá escrito. Não acha em lugar nenhum. Tem gente que fica vendo na Bíblia coisa que não está lá. Muita coisa não está na Bíblia e a gente fica vendo. A observação né, é para ver exatamente tudo quanto está lá não fica vendo o que não está lá não está, não está só vendo o que está e o que está tanto nas linhas como nas entrelinhas tanto explicitamente quanto implicitamente tudo quanto está explícito é entendido e tudo quanto está implícito é subentendido aprendermos a observar a palavra de Deus. É, é, vocês já devem ter visto por aí na televisão, né? Alguns canais, por exemplo, como Animal Planet, National Geographic, esses canais que apresentam pessoas que vão observar animais, animais silvestres ou animais selvagens, né? Observadores de felinos, observadores de cobras, répteis, jacaré, crocodilo, observadores de pássaros, observadores de macacos, observadores de plantas, sei lá. Já viram? Já viram esse, essas, esses programas? O que, que eles têm de interessante? É que essas pessoas que vão lá para observar, elas ficam lá muito tempo. Elas instalam câmeras, até câmeras com infravermelho para enxergar durante a noite, o que, que esses bichos fazem de noite, para ver o comportamento desses bichos, como é que eles fazem acasalamento, como é que eles se multiplicam, como que eles, eles se alimentam. As pessoas observam, além das imagens, de capturar imagens, de capturar sons, eles anotam, digitam tudo, anotam tudo, eles fazem uma verdadeira enciclopédia com aquilo, como fruto da sua observação, que eles observaram. O meio ambiente que nós temos que observar é a Bíblia Sagrada, como Filhos de Deus observar a palavra de Deus. Tá? Vamos ler alguns textos aqui que tem o um verbo que tem que fala sobre observação e até pode ser encarado isso aqui num duplo sentido, tá? Porque observação às vezes significa praticar, mas também significa, né? ver direito as coisas que nós, vamos, nós temos que praticar ver direito as coisas que nós temos que praticar vou dar para vocês alguns textos vocês vão abrindo aí na Bíblia o primeiro está em Deuteronômio 12, 32 Deuteronômio 12, 32 Glória a Deus tudo o que eu te ordeno observarás Nada lhe acrescentarás nem diminuirás. Leiam vocês. O Nada lhe acrescentarás nem diminuirás. Que significa nada lhe acrescentarás e nem diminuirás? Significa isso aqui, ó. Ver tudo o que está lá, tanto explícita quanto Implicitamente, sem diminuir nada e sem aumentar nada, ok? Agora pula para o segundo livro dos reis, vai pulando aí para o segundo livro dos reis, capítulo 17, versículo 37. Segundo livro dos reis, capítulo 17, versículo 37. 2 Reis 17, 37. Acharam? Além de vocês acharem, anotem esses versículos. Viu? Faz parte do seu estudo aí. Anotar esses versículos aí. São importantes. Versículo 37. Os estatutos e os juízos, a lei e o mandamento que ele vos escreveu, tereis cuidado de os observar todos os dias... Não temereis outros deuses. Leiam. Satisfar a lei do acampamento, que ele vos escreveu. Tereis cuidado de vos observar todos os dias. Não temereis outros deuses. Observar a palavra de Deus quando? Todos os dias. Agora. Pula para o Salmo 119 Livro dos Salmos Salmo 119 Versículo 101 Salmo 119 Versículo 101 De todo mau caminho Desvio os pés Para observar a tua palavra Acharam? Então leiam muito bem olha desvia os cam... desvia os pés do mau caminho para observar a palavra de Deus agora vai para o profeta Ezequiel lá mais para frente Ezequiel 37 Ezequiel 37 24 Ezequiel 37 24 o meu servo Davi reinará sobre eles, todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Leiam. O que que Davi está fazendo aqui no profeta Ezequiel, muitos anos depois que Davi já morreu? Davi reinou muito antes do profeta Ezequiel existir. O que que está fazendo aqui no livro do profeta Ezequiel, hein? Esse Davi que está aqui no profeta Ezequiel é Jesus. Descendente de Davi segundo a carne. O meu, quando está quando escrito aqui, Deus falando através do profeta Ezequiel, o meu servo Davi reinará sobre eles, esse Davi aí é Jesus. Amém? 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 É Deus dizendo que a promessa dele a Davi é Jesus. Todos eles terão um só pastor. Quem é esse pastor? Jesus. Jesus. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Agora vamos ver no Novo Testamento. No Novo Testamento, Mateus, capítulo 5, Mateus, capítulo 5, versículo 19. Mateus, capítulo 5, versículo 19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Vocês. Amém. Olha que interessante que tem aqui. Antes de ensinar, primeiro vem observar. Quem não observar direito não vai conseguir ensinar. Não vai ter nada para ensinar para ninguém. Quem será considerado grande no reino dos céus? Quem observar a palavra e ensinar a palavra corretamente. Ok? Ok. Muito bem. Ainda no Novo Testamento, pega livro de Atos agora. Atos, capítulo 7, versículo 31. Atos 7, 31. Estevão pregando e falando de Moisés. Atos 7, 31. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado... E aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor. Leia. És, porém, de a e de lado, e se para observar, se a voz do Senhor. Glória a Deus. Vamos parar um pouco aqui nesse exemplo que Estevão levantou quando ele estava pregando. Ele está se referindo a que parte da Bíblia? Hã? Êxodo, capítulo? <risos> Êxodo, capítulo 3. Quando Moisés viu a sarça ardente. Tá? Quando Moisés viu a sarça ardente lá no monte Horebe que depois passou a ser conhecido como Monte Sinai. O que que Estevão diz aqui? Ó? Moisés, diante daquela visão, olha só, ficou maravilhado e aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor. Vamos por parte. Primeira coisa, quando Moisés viu a sarça ardente, como é que ele ficou? ficou maravilhado para um pouquinho aí tem crente que só fica maravilhado Moisés também ficou maravilhado mas ele não parou aí tem crente que acha que ele só tem que ficar maravilhado mas Moisés não ficou apenas maravilhado depois que ele ficou maravilhado, o que ele fez? Ele se aproximou. O propósito de Deus é só que você fique maravilhado ou que você se aproxime mais? Tá? Tem muito crente, eu já conheci nessa minha vida, muito crente que gosta de ficar maravilhado, mas nunca se aproxima. Nunca se aproxima de fato de Deus. Nunca se aproxima de fato da palavra. Nunca vem observar mais de perto. Ele só quer ficar maravilhado. Ah, eu fiquei maravilhado hoje. Mas não se aproxima. Adiantou ficar maravilhado? Vai maravilhadíssimo para o inferno. Eu quero ver com que o que ele vai ficar maravilhado no inferno Se não se aproximar verdadeiramente de Deus Se não se aproximar verdadeiramente da palavra de Deus Se não se aproximar para observar Foi o que Moisés fez ó. Moisés fez isso né? Ficou maravilhado e aproximando-se para observar O que aconteceu? Ouviu-se a voz Pergunto para vocês, ele ouviu a voz do Senhor quando ele ficou maravilhado? Ele ouviu a voz do Senhor quando ele se aproximou para observar. Você viu a diferença? Esse povo que só anda por aí maravilhado nunca está ouvindo nada. Não ouve a voz de Deus. E Deus não fala com eles. Deus fala com quem se aproxima. Com quem se aproxima para observar mais de perto. A sarça ardente, essa experiência que Moisés teve, tá? essa experiência que aparece aí muito no Antigo Testamento e algumas vezes também no Novo Testamento, é uma experiência que os teólogos, por causa, do, por causa do, da língua hebraica, tá? chamam de... Teofania, já ouviu essa palavra? Chamam de teofania. Aquele episódio da sarça ardente é uma teofania. Teo é Deus e fania é face. Teofania literalmente significa... Né? Aqui Então você tem aqui Deus, é teo e fania é face. Face. Interessante que para montar essa palavra... Pegaram a palavra grega, porque tel é grego, Deus na língua grega, né? no grego, e fania é face da língua hebraica, do hebraico. Pegaram uma palavra do hebraico e uma palavra do grego para formar a palavra teofania. Teofania, a face de Deus. Teofania, então, Deus, face, a face de Deus. Tá? Essa é a tradução a tradução de teofania é a face de Deus. Agora, o significado. O que é uma teofania? A teofania é uma manifestação visível do Deus invisível. Isso é a teofania. É uma manifestação visível... Do Deus invisível. Deus, uma das características de Deus é ser invisível. Ele é o Deus invisível. Mas em certos momentos da história, especialmente naqueles momentos em que Deus estava revelando a sua palavra ele se manifestou visivelmente em formas muito diversas. Essa aqui, em Êxodo capítulo 3, foi uma dessas manifestações. Vamos abrir lá. Vamos abrir para ver essa teofania a qual Estevão se referiu aí, né? que é de Moisés em Êxodo capítulo 3. Êxodo, vai lá para o início da Bíblia, Êxodo Capítulo 3 nós vamos ler só os primeiros quatro Versículos tá são suficientes para nós aqui primeiros quatro Versículos êxodo 3 de 1 a 4 abriram então leiam comigo todos juntos apacentava Moisés o rebanho de Jetro seu sogro sacerdote de Midiã. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então... Disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Que maravilha, hein? Vamos parte a parte? O que está que acontecendo aqui no primeiro versículo? Primeiro versículo. Apacentava Moisés, o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Primeiro. Moisés estava naquela fase em que ele estava aprendendo a apacentar um rebanho alheio. Moisés passou... 40 anos fazendo este mesmo serviço aí, apacentando um rebanho que não era dele, um rebanho que era do seu sogro Jetro. De 40 anos de idade, quando ele fugiu do Egito, até 80 anos de idade, Moisés viveu aí no deserto de Midian, apacentando um rebanho que nunca foi dele era do seu sogro porque Deus colocou Moisés nessa para ensiná-lo que depois ele iria pastorear o povo de Deus Moisés é o primeiro modelo de pastor nenhum pastor é dono do rebanho nós pastoreamos um rebanho que não é nosso um rebanho que é de Deus e pastores que se apoderam do rebanho, pastores que se apropriam do rebanho, estão traindo Deus. Porque o rebanho não é deles, o rebanho é de Deus. Moisés teve que passar 40 anos pastoreando ovelhas que não eram suas. Para depois entender que vai pastorear também um povo que não é seu, mas que é o povo de Deus, ok? Primeira coisa que tem no versículo 1. Aí o que, que acontece aqui? Ó? Moisés já está aqui no capítulo 3, tá? A idade de Moisés aqui já é 80 anos de idade. Aos 80 anos de idade, está escrito o texto aqui, ó, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus a Horebe. Em hebraico está escrito que Moisés levou o rebanho para mais além do deserto. O que, que significa isso? Por 40 anos ele levava o rebanho no mesmo lugar. Quando ele completou 80 anos de idade, ele resolveu levar o rebanho um pouco mais distante, para mais além do deserto. Ele resolveu, ele resolveu, lá no seu coração, ele resolveu a ultrapassar os seus próprios limites. Moisés não quis ficar mais só naquilo que ele já conhecia. Ele quis aumentar o seu conhecimento. Ele quis extrapolar os limites. Eu vou conhecer um lugar novo, vou levar o rebanho agora para um lugar novo. Deus gosta de pessoas assim Pessoas que não se acomodam dentro dos seus limites Pessoas que, não, eu quero ir mais além do que aonde eu já cheguei Os filhos de Deus tem que ter isso na sua mente tá? Tem gente pacata demais para Deus ah, não, só isso que eu já conheço, tá bom, vou ficar só com isso mesmo, tá bom, tá bom não. Tem que ir mais além. O que Moisés fez foi ir mais além. Tá? Moisés foi, fez foi ir mais além. Isso foi muito bom. Tá? Tudo isso aqui já é Deus agindo na vida dele. Quando ele foi mais além e chegou lá no Monte Oreb, o que aconteceu? A teofania. A teofania aconteceu. A manifestação visível de Deus aconteceu. Apareceu-lhe o anjo do Senhor. Anjo do Senhor está com letra maiúscula na sua Bíblia? Na minha está tanto a palavra anjo como Senhor, né? Anjo do Senhor está com letra maiúscula? Sabe por que está com letra maiúscula? Porque é Jesus. Não é um anjo, não é, não é um anjinho de asa, não, tá? Esse anjo aqui é o próprio Jesus. A palavra anjo significa mensageiro. Esse anjo aqui é o próprio Jesus que apareceu a Moisés. Jesus, antes de Jesus vir ao mundo como homem, ele já era Deus. E como Deus, ele se manifestou ali, aparecendo a Moisés. Como que Jesus apareceu? Numa chama de fogo, no meio de uma sarça. O que, que era uma sarça? Sarça era uma planta desértica. Tá? Sarça era uma planta desértica e Moisés estava acostumado a ver essas plantas desérticas, que eram plantas nascidas num solo árido, portanto eram plantas também áridas. Ele estava acostumado a ver fenômenos, tá? Fenômenos de autocombustão dessas plantas. Essas plantas, né, pelos gases ali, pelo calor, pelos vapores do deserto, plantas desérticas, tinha momentos em que elas né, sofriam essa manifestação natural chamada de autocombustão e elas se queimavam. Quando isso acontecia com uma planta dessas, né, o fogo vinha. Shum, queimava de uma vez e ela virava tum, só pozinho preto. Porque queimava muito rápido. Queimava muito rápido essas plantas. Isso acontece em, em locais onde o solo é superaquecido durante o dia, né, por causa dos raios solares ali. Então surgem essas plantas e acontecem esses fenômenos. Até que no Brasil acontecia... É, eu vi isso pessoalmente em Sergipe, lá no sertão sergipano, quando eu tinha nove anos de idade, que eu fui conhecer pela primeira vez a fazenda dos meus avós que moravam lá em Sergipe aí eles, era um lugar que não tinha nem energia elétrica, e eles falavam, ó, não sai de noite não porque de noite tem um fantasma que passa por aí <risos> e se chama fogo corredor, e se você sair o fogo vai correr atrás de você <risos> Eu fiquei super curioso com isso, né? Eu fiquei super curioso, dei umas saída de noite escondida. E eu via ao longe, não, nunca vi perto, eu via ao longe o fogo correndo assim, no meio da no meio, no meio da caatinga. Aí num dia seguinte, de manhã, eu fui lá, marquei o lugar e fui lá e cheguei lá e vi um rastro, um rastro assim de capim seco, todo queimado, que foi queimado todinho. E eles chamavam isso de um, era um fantasma, era um fogo corredor, tinha que tomar cuidado. Mas era exatamente isso, um fenômeno natural de autocombustão de plantas desérticas, porque o solo arenoso, arenoso, pega muito sol e isso acontece. Portanto, quando Moisés viu a sarça pegando fogo, ele, a primeira impressão dele é uma coisa normal. O que, que não foi normal? Não foi normal que o fogo não apagava. Porque quando uma planta dessa entrava em combustão, era rapidinho. Um segundo ela queimava toda e apagava, e o fogo apagava, porque não tinha mais nada que queimar. Mas Moisés viu que o fogo não, não parava, o fogo não apagava, e a planta que estava pegando fogo não esturricava, ela não queimava. A planta ficava inteira, não queimava. Aí Moisés ficou maravilhado. Tá? Moisés ficou maravilhado. Mas Moisés não parou nesse negócio de ficar maravilhado. Tá? Olha o que diz o texto, né? no versículo 2 aí: né? Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Agora olha só. Então, disse consigo mesmo. Repita isso. Disse consigo mesmo. Disse consigo mesmo. Sabe o que é falar consigo mesmo? Não é loucura, não. Tem gente que pensa que alguém está falando consigo mesmo e está doido. Ele disse consigo mesmo. Ele falou consigo mesmo. Ele meditou. Vamos aprender aqui dentro da observação o que é meditação. Ele refletiu. Ele fez uma Reflexão, vamos ver o que isso significa. Ele falou consigo mesmo. O que, que ele falou consigo mesmo? Tá? Olha só que ele não ficou só na maravilha. A pessoa maravilhada, qual parte da vida, da alma dela que está que tá se manifestando? As emoções. A pessoa que fala consigo mesmo, que medita, que pensa. Qual é a parte da dá, alma dá dela que está funcionando? A mente. Deus não quer um culto emocional, Ele quer um culto racional. Ele quer gente que pensa. Tem gente que só quer sentir, porque pensaram aí que unção é emoção, é sentimento. Aí por isso só quer ficar maravilhado, mas não quer pensar. Deus quer que seus filhos pensem sem, contudo, até negar os, sem negar os sentimentos, porque eles existem. Mas a razão tem que estar acima das emoções. Moisés passou da emoção, da emoção de ver aquele, aquela maravilha, passou da emoção para a razão. Lá na emoção, ninguém ouve a voz de Deus, não, hein? É na razão que vai ouvir. E aí... Depois que ele disse o que, que ele disse consigo mesmo, versículo 3? Irei para lá, quer dizer, eu vou me aproximar, e verei essa grande maravilha. E a pergunta dele, dele era, por que a sarça não se queima? Ele queria saber a razão, ele queria saber a causa, ele queria saber por quê. Por que a sarça arde e não se consome? Deus ama gente que quer saber o porquê, mais do que gente que não tem nenhum interesse para saber nada. Gente desinteressada, pff, fica para lá. Deus quer gente que quer saber o porquê, gente que quer conhecer, gente que quer saber a razão das coisas. Como Pedro disse, saber a razão da sua fé. Saber a razão da sua esperança. Deus quer gente que queira saber a razão. São esses que têm sede. Por isso que Jesus disse em João 7,37. Quem tiver sede, venha a mim e beba. Quem quiser me conhecer, quem quiser aprender de mim, quem quiser saber as causas, as razões, os porquês, é esse povo sedento por conhecimento, esse povo faminto por conhecimento é esse povo ávido por conhecer a verdade é esse povo que eu quero é por isso que Deus tem seus eleitos, porque os eleitos são assim, gente que quer saber, gente que quer conhecer, os muitos chamados não querem conhecer nada, eles querem só receber favores e ficar maravilhados olha ah, que maravilha e não passa da maravilha ele não passa da maravilha. Moisés não ficou só maravilhado, não. Ele se aproximou. E aí, quando ele se aproximou, para quê? Com qual propósito? Para saber por que a sarça não se queima. Aí vem o versículo 4. Olha o versículo 4. Vendo o Senhor. Quer dizer, esse vendo o Senhor significa o quê? Que Deus estava observando Moisés, observando a sua atitude. Deus permite que coisas aconteçam na nossa vida, sabe para quê? Para ele observar qual vai ser a nossa atitude. Se a partir disso que está acontecendo, nós vamos nos aproximar mais ou se vamos nos afastar mais? vocês vamos só ficar maravilhados e não vamos passar disso gente hipócrita medíocre Deus estava observando Moisés e vendo o Senhor que Ele se voltava para ver se voltava para ver olha aqui, olha só se voltava para ver o que para ver tudo quanto está lá eu vou ver o que tem aí. Eu vou ver o que está acontecendo aí. A sarça representa Jesus. Jesus é a palavra de Deus. A sarça ardendo e não se consumindo significa que a palavra de Deus é viva e eficaz. As palavras de, palavras de livros escritas por homens são palavras mortas, são palavras estáticas, não são palavras dinâmicas. As palavras aqui de Deus são palavras vivas. A Deus. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Palavra a palavra de vida eterna. A sarça que, que estava queimando ali e não se consumindo diante de Moisés, está agora aqui diante de nós, é a palavra de Deus. A palavra está ardendo, é fogo que arde e não se consome. E Deus fica observando quantos verdadeiros crentes se aproximam da palavra para observar porque que ela é fogo ardente que não se consome. Por que que ela é viva e eficaz? O que que tem aqui dentro dessa palavra? O que tem aqui por trás dessa palavra? O que há aqui nas linhas e nas entrelinhas dessa palavra? Deus fica nos observando. Deus fica nos observando qual é a nossa atitude diante da palavra. É a atitude de quem quer saber? É a atitude de quem quer conhecer? Ou a atitude de quem não liga? Ah, só quero ficar maravilhado qual é a nossa atitude quando ele vê a atitude de alguém que tem sede e por isso se aproxima da palavra ele faz a mesma coisa que ele fez aqui com Moisés, olha só versículo 4 ainda né? do meio da sarça, de onde? quer dizer ó, do meio da palavra do meio da sarça Deus chamou Moisés pelo nome, Moisés, Moisés, e Moisés respondeu, eis-me aqui, e daí Deus foi revelando para Moisés quem ele era, quem era Deus, foi revelando para Moisés o que Deus queria dele, o que Deus queria de Moisés, como Moisés deveria fazer o que Deus queria? O poder que Deus ia dar para ele fazer o que Deus queria que ele fizesse? Eu vejo muitos crentes falando assim, o que será que Deus quer de mim, hein? Ninguém vai responder isso para você. É o próprio Deus que vai quando ele ver que você se aproximou para observar, para ver mais de perto, demonstrando sede, por conhecê-lo e por conhecer a sua palavra. É ele que vai falar com você do meio dessa palavra. Do meio dessa palavra, ele vai falar com você. Está entendendo o que é a observação? O que nós temos que observar? Para terminar essa questão da sarça, né, tem dois elementos aqui, a planta e o fogo. A sarça representa Jesus, por isso, o anjo do Senhor aqui, no versículo 2, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. O anjo do Senhor aí, que está aparecendo a Moisés, numa chama de fogo, no meio de uma sarça, é Jesus. A sarça representa a natureza humana de Jesus, que Jesus ainda não tinha recebido aqui, mas que já estava profetizado que ele ia receber quando fosse concebido, quando fosse feito homem, quando o verbo se, for, se, se fizesse carne, agora já aconteceu, a, a, a sarsa, a planta tá, representa a natureza humana de Jesus, a planta é uma planta desértica, porque esse deserto representa a natureza humana decaída, que não produz nada de bom. Mas dessa humanidade decaída, desse solo ruim, Deus fez vir uma planta boa, Jesus. A sarsa. Representa Jesus. E o fogo que está pegando na sarça, mas não está consumindo a sarça, representa a natureza divina de Jesus. A natureza divina de Jesus convive com a natureza humana de Jesus, sem, contudo, destruir essa natureza humana. Jesus tem duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. A natureza divina é mais forte, a natureza divina é ilimitada, a natureza humana é mais fraca e é limitada. Limitada, por exemplo, a natureza humana de Jesus, Jesus como homem agora está só num lugar, está sentado lá na Nova Jerusalém à direita do Pai mas Jesus na sua natureza divina é onipresente, está em todo lugar está inclusive aqui conosco Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus e aqui já se manifestou dessa maneira para Moisés na sarsa, na planta a natureza humana no fogo, a natureza divina a planta e o fogo convivendo sem que o fogo destrua a planta ou se apague. O fogo permanece aceso, a planta permanece inteira, íntegra. Foi Jesus que apareceu aqui a Moisés. Jesus que é o verbo de Deus. Jesus que é a palavra de Deus. Que apesar de estar aqui ó, escrita numa linguagem humana, ela é a própria essência de Deus na nossa vida, quando nós nela meditamos profundamente. Glória a Deus. Quem são as pessoas que vão estudar a palavra de Deus? Os novos Moisés. Quem for como Moisés. Eu quero me aproximar da palavra. Eu quero entender o que a palavra está dizendo para mim. Eu quero entender tudo o que Deus quer falar comigo aqui nessa palavra. Quando Deus ver esta atitude em você, Ele começa a falar com você aqui do meio da sarça. Ele começa a falar com você aqui do meio da palavra. E, amados, é maravilhoso quando a gente estuda a Palavra, medita na Palavra, cada dia, e Deus fala conosco nessa Palavra. Isso nos torna, assim, a pessoas completamente novas. Isso renova a nossa vida, renova a nossa fé, renova a nossa espiritualidade, até cura enfermidades. Porque a Palavra de Deus é o poder de Deus e ao mesmo tempo a gente fica triste de pensar que tanta gente que se descrente evangélica, está deixando de lado a palavra de Deus pensando que o poder de Deus é alguma coisa fora da palavra de Deus e querem esse poder de Deus para resolver problemas pessoais e não se aproximam mais da sarça continua ardendo nós estamos aqui para nos aproximar dessa sacra. Aleluia. aleluia então tudo isso que falamos aqui é a definição de observação que pode ser definida também nessas outras três palavras, diga meditação, meditação. contemplação meditação. reflexão Ainda nós temos tempo hoje, então vamos adiantar aqui a meditação, tá? Vamos adiantar aqui a meditação. Aqui embaixo de meditação, né? embaixo de meditação escreva Exercício do pensamento Exercício, Exercício do pensamento Exercitar o pensamento é meditação. Quem disse que nós só precisamos exercitar o corpo? Nós precisamos também exercitar a mente. Precisamos exercitar a mente. Meditar é um exercício mental. É um exercício do pensamento. E é por isso que eu vou ler para vocês, vamos ler juntos, aliás, alguns textos a esse respeito. Começa do, um texto bem conhecido de todos nós, é o Salmo 1, versículo 2. Salmo de número 1, Salmo 1, versículo 2. Nós teremos alguns versículos aqui dentro do livro dos Salmos que fala sobre meditar. Salmo 1, versículo 2, né? O versículo 2 fala daquele homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. Aí vem o versículo 2: "Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite." Repitam. Ele medita de dia e de noite. Por que, que ele faz isso? Porque ele é obrigado a fazer isso? Ele faz isso porque ele tem prazer em fazê-lo. Tá? Gente que tem prazer na palavra de Deus. Gente que tem prazer. Tá? Meditação é algo prazeroso. Não é algo cansativo, é algo prazeroso. Quem não gosta, cansa. Quem gosta, ama não cansa. Quem não gosta cansa, quem gosta descansa. Tá? Por isso Jesus disse: "Vinde a mim e achareis descanso para as vossas almas". Jesus é a palavra de Deus. "Vinde a mim e achareis descanso para as vossas almas". Esse homem descansa na palavra. Por isso ele tem prazer na palavra e nela medita de dia e de noite ainda no livro dos Salmos agora veja o Salmo 19 Salmo 19 Versículo 14 o último Versículo do Salmo 19 Salmo 19 14 as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença senhor rocha minha e Redentor meu vocês <risos> Aleluia. Sabe por que muitas pessoas têm dificuldade de orar? O que, que eu falo com Deus agora em oração? Elas não sabem o que falar com Deus em oração. Por quê? Porque elas não têm meditação no coração. Uma das coisas que meditar no coração produz em nós é... As palavras dos lábios. Tá? As palavras dos meus lábios aqui é um, são um resultado do meditar do meu coração. Quando meditamos na palavra, a palavra nos conduz a um crescimento na oração. A gente aprende a conversar, a falar com Deus a partir daquilo que nós meditamos na sua palavra. Tá? Por isso ele diz aqui, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração. Coração, sejam agradáveis na tua presença. Né? Ainda no livro dos Salmos, pula agora para o Salmo 104. Salmo 104, versículo 34. Salmo 104, versículo 34. Penúltimo versículo agora. Seja-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. Leia. Aleluia. Quando a nossa meditação é agradável diante de Deus, quando ela realmente procura a razão correta das coisas dentro da Escritura. Não é uma meditaçãozinha assim rápida. Ah, não, já entendi. Entendeu coisa nenhuma. Senta aí mais cinco horas. Viu? Viu? Não pense que entender a palavra de Deus é meditaçãozinha rápida. Não existe meditaçãozinha rápida. É um exercício do pensamento demorado. Tem que se demorar aí. Tá? Então seja ele agradável. Agora é, no Salmo pula para o Salmo 119. Salmo 119. Vamos ver dois versículos no Salmo 119. Primeiro 97. Salmo 119, versículo 97: Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Vocês. Aleluia. Tá vendo aí? É o mesmo homem do Salmo número 1 falando isso aqui. Por que ele medita? Porque ele ama essa palavra. Ele ama essa palavra. Amar Jesus é amar a Palavra, porque Jesus é a Palavra. Quem não ama a Palavra e diz por aí que ama Jesus é mentiroso. Não ama Jesus coisa nenhuma, porque Jesus é o Verbo de Deus. Jesus é a Palavra de Deus. E quem ama Jesus quer contemplá-lo todos os dias, tá? Quando chegar na contemplação, nós temos aquele exemplo, né? Já viram aqueles namorados que não querem um ir para casa? Nenhum, nem os dois ir para casa? Depois da noite que saíram <risos> juntos. Nenhum quer ir para casa. Vai você primeiro. Não, você primeiro. Não, você primeiro. Não, você... Eles querem ficar juntos contemplando. Quando o caso acaba por quê, hein? Quando o caso acaba por quê? <risos> Era para melhorar o negócio. <risos> tá certo? É assim que tem que ser também com o Senhor, né? na palavra de Deus. É isso, é isso que o salmista expressa aqui. Ó. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Agora veja o versículo 99. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Repitam. Aleluia. Compreendo mais do que qualquer mestre por aí, porque... Né, medito nos teus testemunhos. Mas vou falar uma coisa para vocês. Se você aprender esse método aqui direitinho, que eu estou passando para vocês devagar, estou passando para vocês com carinho, com paciência. Se você aprender e colocar em prática... Você vai compreender mais de Bíblia do que, eu vou chutar um número aqui, mais ou menos por baixo, assim, 99% dos pastores. É um número mais ou menos por baixo que eu estou colocando. Que já estão por aí pastoreando igrejas e não entendem nada de Bíblia. O que tem de pastor ignorante por aí não é brincadeira. Não sei o que estão que fazendo lá. Tinha que ser tirados das igrejas. Se Jesus desse uma, um, um, viesse aqui só para fazer uma pequena, uma pequena fiscalização nas igrejas, eles fecharia 99%. Dela. Fecha isso aí. Pastores que não deveriam estar pastoreando nada porque não conhecem. Eles nem para si, nem para a sua própria sobrevivência conhecem a Bíblia. Mas são pastores. Como é que, ficaram, como é que chegaram a ser pastores? Por causa dessa política, politicagem denominacional podre que existe por aí. Pensa que só tem corrupção no governo aí. As igrejas estão cheias de corrupção. E por isso que o Espírito de Deus abandona. E esse povo fica ignorante. Pensando que está adorando a Deus, mas estão prestando cultos vãos como disse o profeta Isaías e Jesus repetiu em Mateus capítulo 15 e Marcos capítulo 7 esse povo só me honra com os lábios mas o seu coração está longe de mim em vão me prestam culto porque tudo o que fazem é obedecer a leis de homens e não a palavra de Deus que eles não conhecem que eles ficam ignorantes dela o tempo todo se você aprender isso da Bíblia, vai conhecer, vai compreender mais do que muitos que estão aí por mestres e pastores. Porque você vai aprender a meditar nos testemunhos de Deus. É, agora, nós lemos, nós lemos aqui Josué capítulo 1, não foi? Então, vamos voltar para Josué capítulo 1, que nós lemos aqui no início, na nossa, na nossa devocional aqui, na nossa oração vamos reler o versículo 8, onde Deus disse para Josué assim, ó, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Repito. Glória a Deus. Deus dá para Josué, aqui nesse versículo, qual que é o segredo de praticar a palavra de Deus? É a meditação. Por que, que os crentes não conseguem praticar, colocar a Bíblia na prática? Porque se não meditar primeiro, tá? não meditar primeiro, não vai... Surgir a prática. É isso que Deus está falando assim, quando eu falo assim, ó, medita de dia e de noite, para, medita de dia e de noite, né, nele, de, nesse livro da lei, de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer, fazer, fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Por que as pessoas não conseguem praticar a palavra de Deus? Porque não estão processando essa palavra na sua mente. A palavra tem que ser processada na nossa mente. Quem cozinha e mexe com cozinha, ou, né? já passamos do período dos liquidificadores para os processadores, não tem? Processadores, liquidificadores, esses aparelhos todos lá, para fazer suco, para fazer não sei o que mais lá, massas ou não sei o que. Os elementos passam por processadores. A nossa mente é um processador, a nossa mente é um liquidificador. A palavra tem que entrar nela e tem que rodar aí dentro. Tem que centrifugar aí dentro. Tem que ser processada na mente. Quando ela é processada na mente ela começa a se manifestar nas ações, porque essa pessoa começa a praticar a palavra. Agora, se não meditar, se não processar na mente, fica bloqueada e não aparece nas ações das pessoas. Aí elas não praticam a palavra. Aí elas edificam a sua casa sobre a areia e grande será a sua ruína. Porque só aqueles que praticam a palavra edificam a sua casa sobre a rocha e será firme e inabalável porque sua vida está edificada sobre a rocha Deus deu a Josué aqui esse segredo quer praticar a minha palavra? primeiro medita nela medita de dia e de noite esse é o processamento processa essa palavra na sua mente no exercício do seu pensamento na sua meditação para que ela Desça lá para a sua prática, lá para a sua conduta, para o seu jeito de viver, para o seu jeito de agir. Sem meditar não tem vida. E sem vida não tem salvação. Está vendo como a meditação é importante? Meditação é observação. Hein? Observação é meditação. A última palavra sobre meditação, vamos parar aqui na meditação. E a semana que vem a gente vem na contemplação e na reflexão, tá? Vamos parar aqui na meditação. A última palavra é do Novo Testamento. Aliás, são duas últimas, tá? Todas as duas do Novo Testamento. 1 Timóteo, vamos ver o que Paulo disse a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 15. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 15, medita estas coisas e nelas se diligente para que o teu progresso a todos seja manifesto, leiam. Traduzindo, medita nessas coisas e capricha nessa meditação. É isso que significa nela ser diligente. Capricha nessa meditação. Aprenda a ser uma pessoa que medita muito bem na palavra. E aí você vai ter progresso espiritual. É aqui que está o segredo do seu progresso espiritual. E para terminar, por que, que a meditação é um exercício do pensamento? Porque o nosso pensamento, o nosso jeito de pensar acerca de todas as coisas, foi corrompido pelo pecado. A nossa mente foi corrompida pelo pecado. O ministério da palavra de Deus é renovar a nossa mente. Anota aí o Romanos 12, 2 transformai-vos mediante a renovação da vossa mente. O que que acontece na renovação da nossa mente? Acontece um processo que Paulo descreveu perfeitamente na segunda carta aos Coríntios, esse, esse agora é o nosso último texto, tá? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, de 4 a 5. 4 e 5. Aliás, 3 a 5. 3 a 5. 2 Coríntios, capítulo 10, de 3 a 5. 2 Coríntios 10, de 3 a 5. Encontraram? Vou esperar todos encontrarem agora. 2 Coríntios 10, já anotaram, né? Vou esperar que todos encontrem, para nós encerrarmos com esse texto. 2 Coríntios 10, de 3 a 5, Entendendo por que a meditação é um exercício do pensamento. Amém? Amém? Leiam comigo. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas Anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Repita a última frase: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Esse é o nosso exercício do pensamento. Levar todo o nosso jeito de pensar Cativo Escravo Submisso à obediência de Cristo Para que nós Já não tenhamos mais o nosso próprio modo de pensar Para que nós Pensemos Como Cristo Pensa a respeito de tudo isso Aleluia Alguém perguntou para mim, há duas semanas atrás aí na rua né, Pastor, o que, como pastor, o que, que o senhor pensa sobre o casamento de pessoas do mesmo sexo? Eu falei assim, eu não penso nada, eu penso o que Cristo pensa sobre isso Eu devolvo para você a pergunta, o que você acha que Cristo pensa sobre isso? A pessoa, bom, eu acho que ele, eu acho que ele reprova, né? Achou certo. O que, que é ser cristão? É pensar como Cristo pensa. E como Cristo pensa, está aqui na palavra. A palavra de Deus é todo o pensamento de Cristo. Por isso temos que observá-la e nela meditar de dia e de noite. Glória a de Deus.